0: Testli Gazete Podcast'in ikinci bölümünden herkese merhaba. Ben Meltem Suat. Bugün Testli Gazetemizin manşetinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün mutfağından peş peşe yayınladığı iki video ve Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya mitingi var. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu dün akşam saatlerinde öncelikle Suriyelilerle ilgili bir video yayınlayarak e, Suriyelilerin geri gönderileceğine ilgili kesin ve net bir şekilde açıklama yaptı. Bu açıklama sosyal medyada epey tartışıldı. Bu videonun peşi sıra Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'la birlikte mutfağından bir video daha yayınladı. O videoda da seçilmeleri durumunda yeni kurulacak ekibin nasıl olacağına dair bir açıklama yaptılar birlikte. Tabi bu iki videoda hem Kılıçdaroğlu'nun Suriyeliler karşısında kesin ve net bir tavır takınması hem de Millet İttifakı'nın da, millet İttifakı içerisinde sorunlar var de, diyenlere rağmen birbirine gitgide kenetlenmesi sosyal medyada da e, ana akım medyada da epey konuşuldu. E, ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncelikle Suriyeliler hakkında yaptığı açıklamayı ardından da Ali Babacan'la çektiği videoyu e, sevgili arkadaşım Cem Ezen'e sormak istiyorum. Cem sen bu iki videoyu izledin mi ve nasıl yorumluyorsun? Hem Suriyeliler videosunu hem de Babacan'la birlikte yaptıkları açıklamayı.
1: Merhaba Meltem. Evet tabii ki izledim. Ee, öncelikle Kılıçdaroğlu'nun Suriyeli videosuna bakarsak ortaya koyduğu çözüm önerisi yani somut ne yapacağını bilen, soruna bir çözüm getiren, somut bir çözüm getiren bir öneriydi. Bu bakımdan gerçekten takdire şayan. Yani şu an kimse senin Suriyelilerle ilgili bir planın var mı, yok mu, nasıl göndereceksin, bu kadar insan nasıl gider gibi sorulara verilebilecek çok net cevapları ortaya koydu. Bu bakımdan Cumhur İttifakının önüne geçtiğini söyleyebilirim. Gerçi Cumhur İttifakının önüne geçmek çok da zor değil bir yandan çünkü Cumhur İttifakının Suriyeliler ile ilgili hiçbir vade bulunmuyor. Erdoğan Suriyelilerin Türkiye'de yaşamaya devam edeceğini Öyle demese de bir şey dememesinden biz bunu anlıyoruz. Bu bakımdan Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın önüne geçti. Bunun yanında iklim kriziyle Suriyelileri birbirine bağlaması belki çoğu kişiye vizyoner bir yaklaşım olarak gelmiş olabilir. Ben buna katılırım. Bir uluslararası toplantıda, bir vizyoner toplantıda bunların dile getirilmesini ben olumlu karşılarım. Çünkü etkisi de var ve söyledikleri de yanlış demiyorum. Ama seçimi 10 gün kala insanların somut net vaatler beklediği bir noktada iklim krizini devreye sokması seçmenin kafasını biraz karıştırabilir diye düşünüyorum. Bence onun yeri seçimden 10 gün önceki bir video değildi. Farklı bir platformdu. Tek eleştiri- eleştirebileceğim nokta Kılıçdaroğlu'nun iklim videosunda bu. Babacan ile videosu pek çok bakımdan önemliydi. Her şeyden önce Erdoğan tarafından yoğun bir şekilde siz bu ülkeyi nasıl yöneteceksiniz? Kaç kafasınız? 6, 8, 9, 11, en son 11'e çıkardı sanırım. 11'li masa diyor. Ülkeyi nasıl yöneteceksiniz diye bir e, suçlamada bulunuyordu. Pek çok yorumcu da bunun önüne geçmek için Bakanlar Kurulu'nu, daha doğrusu ekonomi kadrosunu, daha doğrusu politika kadrosunu açıklamasının faydalı olacağını söylüyorlardı. Zaten yavaş yavaş kimin hangi konuda görev alacağına yönelik açıklamalar gelmeye başladı. Bu bakımdan Erdoğan'ın salvolarını savuşturduğu söylenebilir. Fakat burada da bir nokta var. Geçtiğimiz hafta Meral Akşener, Bilge Yılmaz'ın ekonominin başına geçeceğini ilan etmişti. Dün de Kemal Kılıçdaroğlu Babacan'ı öne çıkardı. Şu an itibariyle ben gerçekten bilmiyorum, ekonomiyi kim yönetecek? Bilge Yılmaz mı yönetecek? Ali Babacan mı yönetecek? Eğer bu kafa karışıklığını bir an önce gidermezlerse, Erdoğan'ın gönderdiği siz yönetemezseniz sinyalinin biraz tuzağına düşmüş gibi olacaklar. Ben hazine ve maliye bakanlığının paylaşılacağını veya başka formüller öne çıkarılacağını düşünüyorum ama bunun somut olarak anlatılması seçmenin anlatılması lazım. Şu an itibariyle ben ekonominin başına kimin geçeceğini bilmiyorum.
0: Ben video ile ilgili şunu söyleyebilirim, evet iklim konusunda bunu seçimden sonra söylemesi lazımdı ama özellikle hani AB grubu diyebileceğimiz hani belli beyaz yaka ya da orta üst sınıf Seçmen kitlesi iklim kriziyle yakından ilgileniyor ve ilk defa bir genel başkan iklim kriziyle ilgili bir çözüm önerisi getirdi ve dedik biz bunu çözeceğiz ve bunu bakın dedi Dicle ve Fırat nehirleri kuruyacak hani bu Suriyeli krizin önüne geçmezsek bizi daha büyük felaketler bekliyor dedi ve bu açıdan ben olumlu buluyorum ikinci nokta ise ben bugüne kadar Cumhur İttifakı'ndan hiçbir liderin yan yana gelip bir arada bir video çektiğini ya da herhangi bir açıklamada bulunduğunu görmedim. Devlet Bahçeli de ayrı miting yapıyor, Recep Tayyip Erdoğan da ayrı miting yapıyor. Ama Millet İttifakı sürekli bir arada ki hani Cumhur İttifakı'nda Milliyetçi Hareket Partisi onun listesine girmeyi bile reddetti, kendi başımıza seçime gireceğiz dedi. Hani Bir ittifakta bu kadar ayrı ayrı hareket eden kişiler, varken Millet İttifakı'nın sürekli bir arada olması çok önemli bir vurgu. En azından seçmenin gözünde de. Bakın hani biz ayrılmıyoruz, birbirimize daha da kenetleniyoruz mesajı veriyor. Bu çok olumlu bir gelişme. e Ben toplumsal cinsiyet çalıştığım için işim bir de arka tarafta Selvi Kılıçdaroğlu'yla Zeynep Babacan'ın fotoğrafını da yorumlamak istiyorum. İnanılmaz bir pozitif fotoğraftı. Çünkü dediğim gibi bugüne kadar muhafazakarken hatta özellikle Millet Cumhur İttifakı'nda ee, hiçbir lider mesela Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'la e, Yeniden Refah Partisi'nin genel başkanı Fatih Erbakan'ın eşinin bir arada fotoğraf karesi verdiklerini görmedik. Ya da başka bir liderin eşiyle bir arada fotoğraf çekildiklerini görmedik. Ama Millet İttifakı'nda İzmir mitinginde de eşler bir araya geldi ve e, aile vurgusu yapıldığı, bir aradayız mesajı verildi. Bu çok çok önemli bir şey. Kadınların sürekli ön plana çıkarılması, liderlerin arkasında sürekli güçlü bir kadın imajı duruyor, güçlü bir kadın var algısı yaratılması ve öyle olması benim açımdan çok pozitif bir gelişme. Peki sen Konya'dasın ve Konya'da dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir mitingi vardı. Sen mitingi yerinde gözlemledin. Mitinge dair gözlemlerin neler?
1: Evet Erdoğan'ın Konya'da yaptığı mitingi takip ettim. Her şeyden önce şunu söylemek lazım. Daktilo 1984 sitemizde de geçtiğimiz hafta bir yazı yayınlamıştım. Mitingler neden önemli bununla ilgili. Ben mitinglerin bizim siyasi kültürümüzde, siyasi hayatımızda önemli bir rolü olduğunu, seçimlerde de önemli bir rol üstlendiğini düşünüyorum. Dün yazdığım şeyi kendi gözlerimle gördüğüm için de birazcık mutluyum açıkçası. Şehir tamamen bunu konuşuyordu. Konya zaten... AK Parti'nin ve daha önce İslami hareketin çok önemli bir merkezi. Bugün de Erdoğan'ın oy depolarından birini oluşturuyor. Bütün şehir Seçimi konuşuyordu. Hatta ana arterler seçim için tüm gün kapatıldığı için de şehir hayatının da biraz felç olduğunu söylemek lazım. Antalya'dan geldi Erdoğan. Antalya'da da çok büyük bir miting yaptı. Bundan dolayı oldukça geç geldi Konya'ya. Yani Erdoğan mitinge başladığında 6-7 saattir orada ayakta bekleyen insanlar vardı. Kalabalık yoğundu. Bu beklenen bir şey. Konya AKP'nin kalesi sonuçta. Erdoğan önceki mitinglere benzer şekilde bir siyasi vaat... Bir çözüm önerisi konusunda çok bir adım atmadı. Söylediği en önemli şey Gabar'da petrol bulunduğu ile ilgiliydi. E, aslında şunu söylemek lazım. Gabar'da daha önce petrol bulunmuştu. Neden bunu bugün açıkladı? Birazcık kafa karıştırdı açıkça söylemek gerekirse. Yani kalabalığın içinde bulunduğum durumda da muhteşem bir coşku yarattığını söyleyemeyeceğim. Bu arada daha önceki mitinglerde gündeme gelen Erdoğan konuşurken... Alanın boşalmasına ben de tanıklık ettim. Ya insanlar çok yorulduğundan ya Erdoğan'ın tabiriyle bindirilmiş kıta oldukları için yani oraya getirilmiş. Tamam işte mitingi izledik geldik şimdi dönüyoruz diyen insanlardan onlarla ilgili olduğunu düşünüyorum. Onun dışında şunu da söylemem gerekir ki Suriyeli, Afrikalı e, ve Arap misafirlerimizden de miting alanında ben çokça gördüm. Yani iki tane gördüm ve onu söylüyor değilim. Bir şekilde çokça Türk, Türk olmayan, Konya açısından söylüyorum Türk olmayan. İnsanları da ben miting alanında gördüm. Benim gördüğüm çok yüksek bir siyasi coşku seçimi kazanmaya ilerleyen büyük lider olduğunu düşünmüyorum. Ben daha önce de uzun yıllardır mitinglere gittim. O coşkuyu bulamadığımı da söylemem lazım.
0: Ya benim şöyle bir eleştirim var. Ee, şimdi Gabar'da petrol bulunduğunu ben de sosyal medya paylaşımında gördüm Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Ve her seçimden önce Türkiye'de petrol ve doğalgaz bulunduğu açıklaması artık kendi seçmenin Gözünde de eski heyecanlı ve ilgisini kaybetti. Çünkü bu seçimin en önemli iki gündemi var. Birincisi e, mültecilerin bu ülkeden e, gidip gitmeyeceği. ikincisi ekonomi. Hatta ekonomi ilk sırada. Yani sığınmacılar ikinci sırada. Ve Erdoğan ne ekonomiyle ilgili ne de sığınmacıların geri gönderilmesiyle ilgili kendi seçmene dair somut bir şey söylemiyor. Yani Ve şu seçimde şunu atlıyor olabilir. Her ne kadar şu an hani oylarının azaldığını görsek de Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir tavanı var. Ve onlar sığınmacı konusunda epey rahatsızlar. Ve onları etkileyecek herhangi bir şey söylemiyor. Ekonomi konusunda herhangi bir vaat vermiyor. En son iki hafta önce e, biz seçildikten sonra Türkiye modeli ekonomiye devam edeceğiz dedi. Bu da hani piyasalarda ve yabancı yatırımcılarda... Yani bir heyecan yapmanın aksine tam tersi negatif bir etkiye sebep oldu. Döviz kuru iyice yükseldi, kapalı çarşıyla Merkez Bankası arasındaki döviz makası gitgide açıldı. Erdoğan'ın kendi mitinglerinde yani bu iki konuya değinmemesi artık kendi seçmeni gözünde de eski heyecanın kaybedilmesine yol açıyor benim görüşümce.
1: Evet haklı olabilirsin. Sonuçta 2000 İkiden beri ülkeyi yöneten bir lider var. Gerçekten vaat konusunda büyük sorun çektiğini görüyoruz. Artık son 10 güne girdik. Elinde varsa başka petrol, doğalgaz, bu tip müjde tarzı şeyler artık söyleyeceği de çok az kaldı. Belki İstanbul mitingine, son bir hafta kala yapacağı İstanbul mitingine bir şeyler saklıyor olabilir. Bunu da bekleyip göreceğiz.
0: Cem çok teşekkür ederiz izlenimlerini bizimle paylaştığın için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sesli gastenin bir bölümünün bir sayısının daha sonuna geldik. Sesli gasten'in ilk bölümünü tekrar dinlemek için Daktilo 1984'ün Spotify, iTunes ve Google Podcast kanallarından bizi takip edebilirsiniz. Ayrıca Daktilo 1984'ün... İklimle ilgili hazırladığı proje olan Asterix 2050 projesinin de raporlarını Daktilo 1984 web sitesi üzerinden göz atabilirsiniz. Ayrıca bizi YouTube kanalımıza abone olarak ve abone olduktan sonra katıl butonuna tıklayıp desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.